0: Az Úr Jézus nevében sok szeretettel köszöntöm a gyászoló gyülekezetet. Gyász Isten tiszteletünket, imádsággal kezdjük meg, és megkérem Sinkovics Sándor, a Miskol szírmai gyülekezet lelki pászorát, hogy minyájunk
1: nevében imádkozzon. Rága úr Jézus, azt ígérted, hogy eljön az a nap, amikor nem lesz majd könny halál a gyász, és most mégis úgy állunk meg itt előtted, mint akiknek el kell engednünk valakit, valakit Uram, aki közel állt. És azért imádkozunk Uram, hogy te legyél az, aki a békességeddel betöltöd ezt az űrt. Te legyél Uram az, aki odaász, Nyájunk mellé is megfogod a kezünket ebben az órában is, majd utána is, és azért könyörgünk, Uram, hogy vonjál magadhoz közelebb nyájunkat. Itt Uram, amikor azt érezzük, hogy el kell engednünk a másikat. Amikor úgy érezzük, uram, hogy igazán belül egyedül vagyunk, kérlek uram így a családért és a nagy családért, kérlek uram azokért, akik itt vannak, kérlek uram azért igétből, a szólítsál meg minnyáinkat. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen.
0: Ámen az énekkar szolgálatát kérjük. Isten igényét. Péter első leveléből fogom olvasni, a harmadik verstől a kilencedik versig, majd a 24. és 25. verset. Áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőttelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb és veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. 24. verstől. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Amen. Bizony vannak olyan élethelyzetek, amikor előjönnek az emlékek. Feltódulnak bennünk. És mikor ezek a képek, élmények előjönnek akár Gábor testvér életéből, a vele megélt életeből, egy-egy mondat, egy-egy imádság, egy-egy bölcsesség, egy kedv- és ezek kedves, szép emlékek, valóban úgy visszapergetnénk az időt, úgy megállítalánk, és talán egy-egy választási lehetőségnél másképp mennénk tovább, de kíméletlenül a jelenben élünk, és most itt állunk egy koporsónál, És bizony ez mutatja, hogy a halál mennyire kíméletlen. Annyira valóságá válik a Biblia szava, miszerint a halál, mint utolsó ellenség, még a hívők életében is jelen van. És ismerjük a folytatás is, hogy el kell töröltetnie a halálnak, de ahogyan ezt megfogalmazzuk, azt is nyilvánvalóvá tesszük, hogy még nem töröltetett el. Tehát a halál végzi pusztító, kíméletlen és rendkívül fájdalmas munkáját. Nagy szükségünk van arra, hogy megtámasszák a gondolatainkat, és hitünk támogatás kapjon. Az a hit, amelyet vagy kősziklára építettük, vagy ingoványos talajra, homokra. Sajnos tény, hogy hitkrizisekben derül ki, mi van a szívben. Tudjuk észszel, és a szív nehezen éri utol azt, amit eszünkkel tudunk. Tudjuk, hogy aki megszületik, az meg is hal. Tudjuk jól, hogy testvérünk a legjobb helyen van, ami egyáltalán létezhet. És ahová mindnyájan vágyunk, legalábbis mi hívők biztosan. Tudjuk, hogy ő onnan nem jöhet vissza, hanem mi megyünk ő utána. Tudjuk, hogy a halál még nem, törelt, nem töröltetett el és végzi gyilkos munkáját. Tudjuk, de a szívünk nem éri útól az eszünket. Szükség van arra, hogy a hitünket meg tudjuk támogatni. És a Biblia segít abban, hogy fogódzkodókat találjunk. Például az agyunk azt mondja, hogy ha még valaki idősen, mondjuk 80-90 éves korban hal meg, a veszteség akkor is fájdalmas, de legalább azt mondhatjuk, szép kort élt meg. De ha egy gyermek, egy fiatal, vagy akár egy 60-as évei közepén élő egészséges hívő férfi, férj, apa, nagypapa hal meg, azt nem lehet megmagyarázni. A Szentírás azt mondja viszont, mindegyik halál értelmetlen. A halál nem tartozik hozzá Isten eredeti tervéhez. A teremtésben nem volt belekalkulálva. A halál a bűn zsoldja. Minden halál értelmetlen hiszen nem lehet a bűnt megmagyarázni vagy kimagyarázni. A tapasztalat, az agyunk azt mondja, hogy most azért álltunk itt meg egy koporsónál, hogy végső búcsút vegyünk a szeretnünktől, és itt a végső búcsú van most a hangsúly. Isten igéje pedig azt állítja, és azt mondja, hogy ez nem a végső búcsú. Elköszönünk ugyan szeretnünktől, de nem végleg, átmenetileg, mert van feltámadás, és újra együtt leszünk még hozzá végleg. Az agy az tüzeni, hogy hát erre nincsen bizonyíték. Hiszen több ezer éve elhunytakból is már csak csontok maradtak. És az is elporlad. Hogyan beszélhetünk arról, hogy majd lesz egy találkozás, amikor attól kezdve örökké együtt leszünk? De a Biblia azt mondja, hogy Isten előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, ezer esztendő pedig, mint egy nap. Ami számunkra nagy idő, az számára nem számít. Az agy azt üzeni, hogy hogyan lehetne a semmiből élet. A Biblia pedig azt tanítja, hogy Isten az élet ura, ő maga az élet, ő a teremtő. Képes létrehozni bármit, ami pedig igazán fontos belőlünk, azt pedig megőrzi. Az ember úgy gondolja, hogy akit Isten szeret, annak mindent megad, például nem lesz beteg, nem él át szenvedés, fájdalmat. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy még nem jött el a nyugalom napja, azaz még nem érkeztünk meg a mennyországba, ahol valóban elmondható, hogy nem lesz fájdalom, sem halál, sem könyv, sem gyász. Isten jelenlétében, az ő dicsőségében fogunk élni, színről színve látva őt és magasztaljuk majd őt. Amit most látunk, Fájdalmas, de ez az oda vezető út, és nem végállomás. Azt mondja az agyunk, hogy a szenvedés, a fájdalom, a veszteség idegen Isten szeretetétől, mert ha valóban szeretne, akkor ezektől megkímélne. A Biblia pedig azt mondja, hogy a megpróbált hit sokkal értékesebb a veszendődet tűzben kipróbált aranynál és dicséretet, dicsőséget és tisztességet fog eredményezni. Nem tudjuk ezeket felfogni. Értjük a szavakat, és talán mi magunk is vigasztaltunk már másokat is ezekkel, de most annyira nehéz. A szív nem tudja utolérni az agyunkat, és ez így van. Sokszor kiáltunk úgy fel, mint a bibliai apa, aki így szólítja meg Jézus, hogy hiszek, segíts a hitetlenségemen. Igen, segíts Krisztus. És sokszor vagyunk mi is úgy, mint ahogy Péter volt, hogy késztetést érezzünk arra, hogy kioktassuk Krisztust. Mikor Péter maga elé rángatja Jézust, és azt mondja neki, hogy ez nem történhet meg, az nem lehet, hogy te felmenj Jeruzsálembe azért, hogy téged ott megöljenek. És kinek volt igaza? Péternek vagy Krisztusnak? Hála Istennek, Krisztusnak. Hiszen ez az utolsó útja Jeruzsálembe, kereszthalála a számunkra az üdvösséget hozta meg. És tudjuk jól, hogy nem maradt a sírban, hanem feltámadt, és fent van a mennyben, és közben jár, értünk, és onnan fog visszajönni. Jobb, aki sokunkhoz hasonlóan, vagy talán még inkább igaz rá vonatkozó, hogy sokat szenvedett, jobb könyvében olvasjuk ezt a mondatot, mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit sem tudunk. Életünk csak árnyék a földön. Tegnapiak vagyunk, tapasztalatainkból táplálkozunk, arra támaszkodunk. A bölcsebbek az elődök tapasztalataira is támaszkodnak, azokat is figyelembe veszik. És akik még tovább mennek ebben az élet iskolájában, azok hittel elfogadják a Biblia tanítását az életről, a bűnről, a haláról, Isten kegyelméről, szeretetéről. És talán még egy igét a Bibliából. Jézus mondja ezt Péternek, amit én teszek most még nem érted de később majd megérted. Kedves testvérek, nem értjük, nem látjuk át. Tudjuk, hogy Isten meg tudta volna tartani Gábor testvérünket is. Tudjuk, hogy értelmetlen a halál. Tudjuk, hogy mint utolsó ellenség még itt van, akivel meg kell küzdenie minden élőnek, tudjuk, hogy az idő csak nekünk fontos, sok mindent tudunk, de nem értjük. Amit én teszek, mondja Jézus. Most még nem értitek, de később majd megértitek. Így legyen. Amen. Amen. Tóth Gábor 1955. november 25-én hajdúböszörményben született, Szegedi Erzsébet és Tóth Imre második gyermekeként. Általános iskolája mellett zeneiskolába járt, cselózni tanult. Szakmunkás tanulmányait a 122-es számú szakmunkás képzőbe végezte, majd 1975-ben érettségizett a Debreceni mentvár András gépipari technikumban. Onnan felvételt nyert a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karára, ahol egy évet végzettel sikeresen, mert behívták az akkor két éves sorkatonai szolgálatra. Időközben 1975-ben házasságot kötött Marjai Irénnel. Leszerelése után nem tudott visszatérni tanulmányaihoz, mert katonai évei alatt két gyermeke született. Visszatért a Mentsvárt András gépipari technikumban, ahol gyártást tervező gépész technikusi oklevelet szerzett. Feleségével 46 évig voltak hűséges társai egymásnak, négy gyermekük született, 1976-ban Dénes Gábor, 78-ban Anikó, 79-ben Péter, majd 85-ben Donát. Hitben nevelték gyermekeiket szeretetre, hűségre, becsületre. Gábor nem szigorral, hanem kérlelő szeretettel, példamutatással, sok-sok beszélgetéssel és humorral nevelte gyermekeit. 1970 és 1990 között a Tungsram dolgozója volt, 91-től 2000-ig a vállalkozásban és földművelésben dolgozott. 2000-ben váltott és elvégezte a Debrecenben a két éves palneoterapeuta képzést, majd 2002-től a Hajdúböszörményi Rendelőintézet reumatológián fizikoterápiás gyógymasszörként dolgozott nyugdíjba vonulásáig 2020. január 1 Jó kapcsolatot ápolt munkatársaival, kölcsönösen szerették és tisztelték egymást. Munkája mellett Dénes fiával együtt méhész tanfolyamot végzett, mert nyugdíjas éveiben méhészkedéssel szeretett volna foglalkozni. Minden munkahelyén, minden munkájában kitartó, hűséges és precíz volt. Gábort a szülei hitben nevelték, zenei tehetségét a gyülekezetben is kamatoztatta. 15 évesen karvezetői tanfolyamot végzett, 17 évesen bemerítkezett, így tagja a hajtóböszörmennyi Baptista gyülekezetnek. 50 évig hűségesen és kitartóan végezte a szolgálatot. Ez idő alatt karvezetője és énekese volt az énekkarnak, baritonozott a fúvolzenekarban és bátyjával, Imrével rendszeresen csellózott. 1986-tól 2016-ig 30 évig a gyülekezet előjárója, ebből 15 évig a gyülekezet vezetője volt. 1999-től 23 éven át fő pénztárosa volt a gyülekezetnek. Sokrétű szolgálatát mindig becsületesen, tisztán végezte. Feleségével együtt, Isten iránti tisztelettel és felelősséggel vészkezték a rájuk bízott szolgálatokat. Ebben a szellemben nevelték gyermekeiket is, akik szintén tagjai a gyülekezetnek. Számára az volt a legfontosabb, hogy gyermekei boldoguljanak, és ehhez minden segítséget megadott. Mindezek mellett kilenc unokája életében is aktívan részt vett. Bár nagyon sok terve volt a jövőre nézve, 2022. január 27-én koronavírus tünetei jelentkeztek nála, mivel ezek súlyosbottak, február 4-én a kórházba került és 18-án elhunyt. Emléke legyen áldott. Búcsúzik felesége Irén, fia Dénes, felesége Beáta, gyermekeik Dóra, Lilla és Dalma. Lánya Anikó, férje Péter. Gyermekei Gerda, Mirtir, Lukács és Dorkás. Fia Péter, gyermekei Hedvig és Eliza és fia Donát. Búcsúzik bátya Imre, aki súlyos betegsége miatt nem tud jelen lenni a temetésen és családja. Huga Mária és családja. Feleségének testvérei családjaikkal, nénye és nagybátyja családjaikkal, unoka testvérei családjaikkal, nászasszonya családjával. Búcsúznak a Hajdúböszörményi Rendelőintézet reumatológiai osztályán dolgozó volt munkatársak és a Rendelőintézet dolgozói. Búcsúznak gyermekeinek munkatársai, jó szomszédok, barátok, ismerősök. Búcsúzik a Felsőpetényi Baptista gyülekezet, a Hajdunánási Baptista gyülekezet, a Hajdúböszörményi Baptista gyülekezet, lelki pásztora, énekkara és testvérisége. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, most valóban búcsúzunk. Te vagy az, aki újra és újra meg akarsz győzni arról bennünket, hogy ez nem a végállomás, nem a haláli az utolsó szó, hanem utolsó ellenség, akit te legyőztél. És Krisztus, te vagy a bizonyíték arra, hogy van feltámadás, és hisszük és valljuk, hogy mint első zsengét mi mindnyájan követni fogunk téged. De könyörgök, hogy te adj erőt a mindennapokhoz, te adj igazi, valódi végasztalás, add, hogy kitartsunk ezen a keskeny úton, hogy majd amikor mi is oda kerülünk, akkor megtapasztaljuk, hogy te valóban ott vagy, és vársz bennünket, és újból együtt lehetünk, és együtt dicsőíthetünk, magasztalhatunk mindazokkal, akik benned mentek előre. Hálát adunk, hogy te az élet ura vagy, te maga vagy az élet és a szeretet, így rád bízunk magunkat, életünket, és könyörgünk, hogy vezess végig bennünket. Ám nem. Az énekar szolgálatát kérjük. Oh. most pedig kísérjük el testvérünk földi maradványait utolsó földi útjára. A Biblia segít nekünk abban, hogy azokat a dolgokba is belelássunk, amit egyébként nem láthattunk, nem láthatunk. És így szól a Biblia az új teremtésről, ahova valamennyien készülünk. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És Szent Várost! Az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászál a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jaj kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, Éme, újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából, aki győz, örökli, örökölni fogja mindazt, és Isten leszek annak, az pedig fiammá lesz. Amen. Imádkozzunk Komlosi Sándor, Debreceni lelkipásztot, kérem, hogy mindnyájunk nevében imádkozzon.
2: Menjél édesatyánk, öröki való Istenünk! Itt állunk most a te színed előtt, testvéri koporsójánál, a nyitott sírnál, a család és mindannyian, Uram! Megvalljuk, az a helyzet velünk, hogy végigasztalhatatlanok vagyunk. Olyan nehéz elfogadni, megnyugást találni a te akaratodban. De te tudod az alkalmakat és az időket, amikor menni kell. tudom vádalak azért a drága reménységért, mennyi reménységért, amit adsz a szívünkbe. Én azért könyörgünk, hogy hadd lássunk most túl a koporsón, az elmúláson, hadd tekintsünk a menny felé, ahova készülünk, ahova ment testvérünk is. Köszönöm, hogy igaz az ige, aki hisz az Úr Jézusban, annak örök élete van, és ítéletre se kell menni többé, hanem által ment a halálból az életre, ebbe a hídbe búcsúzunk Gábor testvértől, és engedjük előt, hogy átalment a halálból az életre. Köszönjük, hogy akik itt állunk, nekünk is ezt kínálod, mert majd bizonyal a mikoporsoknál is megállnak szeretteink. Kérlek, hogy készíts minket is, és általok azért a mennyi reménységét, hogy odá találkozhatunk egymással. De kérlek Istenem, hogy most a hitünket is erősítsd. Uram, talán meggyengülünk, vagy olyan bizonytalanná válik, hogy vagy-e, hogy figyelsz ránk, hogy. Fontosak vagyunk el számodra, tudjuk nagyon jól Istenem, hogy szeretsz bennünket, hiszen fiatal az Úr Jézust ezért küldted el, szeretnénk belekapaszkodni, és tudjuk azt is, hogy nem tudunk úgy vigasztalni emberi szavakkal, mint ahogy te tudsz vigasztalni. Köszönjük, hogy így is ismerhetünk, mint minden vigasztalás Istenét. Kérlek, hogy a te lelked által adj vigasztalást, és mennyi reménységet ennek a kedves családnak és mindannyiunknak, aki itt vagyunk. Köszönjük, hogy ebbe kapaszkodhatunk, hogy felfele nézhetünk, hogy nem az elmúlásra kell néznünk, hanem a menny felé, az örökké még akkor is, amikor fájdalom, nagy fájdalom van a szívünkbe. Így kérünk, hogy lelked által légy jelen, és vigasztalj most mindannyiunkat a kegyelmetből. kegyelmedből. Amen.
0: Amen. Imádkozzuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyászoló család köszöni a debreceni Baptista gyülekezet énekkarának, a hajdúböszörményi Baptista gyülekezet énekkarának szolgálatát, a hajdúböszörményi Baptista gyülekezet fúvosainak szolgálatát, és köszöni mindenkinek, hogy megjelent és mélységes fájdalmukban részvétel osztozott. És a család Hívja a rokonságot a Hajdukerület utca tíz szám alá az Imaházba egy szeretett vendégségre. Az Úr közel, jövel Uram Jézus!